0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 14 Plus qui se vend pas plus que ça. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 24 octobre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le mug naotech. J'ai vu que Fanny ne voulait, voulait pas aller travailler, alors un message d'encouragement pour Fanny. C'est lundi, il faut aller travailler. <rire> voilà, message d'encouragement, t'as pas le choix. <rire> non, allez, un petit peu de motivation. Hein. Moi aussi, m'en faut ce matin, mal dormi cette nuit. Ça arrive. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Est-ce que vous avez tous passé un très bon week-end j'ai toujours une araignée au plafond. Hein, ça, ça bouge pas. Par contre, ce qui bouge, vous avez vu Il y a des nouveaux trucs au niveau du... Ah, il est où le logo Là. HelloFresh Et là HelloFresh Et oui, on a un nouveau sponsor aujourd'hui, c'est HelloFresh. Je vous en reparlerai bien évidemment après la revue de presse. Hein. On fera une commande, en fait, HelloFresh ensemble, parce que moi, je découvre HelloFresh. Donc... Euh, L'histoire, c'est de partager un petit peu l'expérience avec vous. Mais pour les plus impatients ou ceux qui connaissent déjà HelloFresh, mais qui voudraient bénéficier euh, de, de, de la promotion, on a toutes les indications ici. Si je pointe au bon endroit de la caméra. Voilà. En tout cas, merci HelloFresh de sponsoriser le mug aujourd'hui et dans les jours à venir. On va faire toute l'expérience. On va commander... Je, ferai, je vous montrerai l'unboxing vendredi. Enfin, il y a tout un truc qui est prévu. Vraiment très bien. Non, le sponsor n'est pas de l'eau fraîche. C'est Hello HelloFresh. Euh, T'as pas le choix, c'est des encouragements de patron. Mais non, un patron serait beaucoup plus dans la séduction que ça. Euh, vraiment, l'eau fraîche... Euh, ah, vous êtes... Oh là, à quoi. <rire> aïe, 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 aïe. Ça commence bien. Ça commence bien. On va cuisiner. Non, on n'est pas vraiment équipé pour cuisiner ici. Non, on l'aurait fait, bien évidemment. Mais, euh... Mais on vous montrera tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer sur HelloFresh. Hey, HelloFresh, allez-y pour vos jeux de mots. Euh... Oui, oui, Samuel, je... je tâcherai de faire attention. Euh... Pourquoi ASMR dans la voix ce matin J'ai un petit, j'ai un petit, petite fin de, de, de rhume. Hein T'as bien Samsung qui traîne pour chauffer. Mauvaise langue, Golec. Ah, ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. Euh, petite pensée à ceux qui doivent aller travailler depuis mon canapé. C'est pas gentil, ça, l'ocon. C'est pas très gentil. Voilà, et écoutez, je vous propose qu'on regarde ensemble le sommaire du jour de quoi on va parler ce matin. Alors, c'est un lundi matin, vous savez que le lundi, il n'y a pas, parfois le week-end, il n'y a pas énormément de news -tech. On a, Je racle un peu les fonds de tiroir, mais ça va peut-être être, être l'occasion de discuter d'autres choses et d'aller dans les graviers gaiement. On va commencer effectivement avec un article euh, sur le dernier iPhone 14 ne se vend pas. Apple admet la défaite, c'est la défaite d'Apple. Alors, pour décortiquer un petit peu le titre de jeu vidéothèque, c'est l'iPhone 14 Plus qui ne se vend pas. On n'a pas encore énormément d'infos sur l'iPhone 14, mais je vous expliquerai tout ça. Nous parlerons également de Google Wallet, ex-Google Pay, peine à s'imposer dans les banques traditionnelles. Le pourquoi du comment euh, C'est un article de Android. Euh, nous reviendrons chez Jeux vidéotech et nous parlerons de euh, d'une Apple Watch série 8. S'il n'avait pas acheté une Apple série 8, il serait mort. Du coup, Tim Cook lui répond. Euh, non, c'est les titres énigmatiques, hein, les nouveaux putaclics, c'est je ne comprends rien à ton titre. <rire> enfin, on dirait le début d'une histoire de Halloween. Quoi, S'il n'avait pas acheté l'Apple Watch 8, il serait mort. Tim Cook lui répond. Ça aurait été Steve Jobs qui lui répondait « Là, on aurait été dans une vraie histoire d'Halloween. Donc, il y a peut-être ça qui varie un petit peu. Voilà, voilà. Je vous expliquerai l'histoire. Euh, on parlera un peu de vos usages de vos iPhones, en tout cas ceux qui ont des iPhones. Arrêtez de mettre votre iPhone en mode économie d'énergie tout le temps. Ça ne sert pas à grand-chose. Je vous expliquerai parce qu'il y a des débats. Aujourd'hui, faut-il mettre son iPhone en économie d'énergie La sobriété au fond de votre poche. On décortiquera un petit peu ce que c'est que ce mode économie d'énergie et comment il fonctionne. Nous parlerons également de jeux vidéo. Euh, c'est vrai que pourquoi cette fenêtre de... Ah, j'arrive pas à la fermer. Voilà. Euh, Call of Duty Modern Warfare, mission Amsterdam, troublante de réalisme. Une vidéo pour comparer. On regardera ensemble effectivement une vidéo de Call of Duty Modern Warfare. Vous verrez, la mission Amsterdam est assez dingue. Et bien sûr, nous parlerons de notre merveilleux sponsor du jour, HelloFresh, comme je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, HelloFresh. Et on fera une commande ensemble Fraîche. Et puis après, s'il y en a du temps, bah déjà, vous aurez peut-être des questions sur HelloFresh, vous aurez peut-être d'autres questions. Donc, on aura le temps pour faire un train de... Euh, un train. <rire> <rire> Un camp de fac. J'étais en train de lire en même temps « Le train de la Brousse ». Et nous sommes arrivés à lancer « Le train de la hype ». Un grand merci à Polaire 75 31e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. » Euh, le train de la hype vient de démarrer sur notre chaîne. Merci aussi à Laclo. Son 29e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Historique Chronique pour ton quatrième mois d'abonnement. T'es pas encore arrivé au... Ce au, c'est pas de l'amour, c'est pas de la rage. Ça viendra. Euh, Alissa s'en rapproche avec son 17e mois d'abonnement. Camembert, également. Il a offert 5 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. Camembert, c'est toujours bon, le camembert au petit déjeuner. Moi, J'adore le camembert au petit déjeuner. Poppy, 21 000, 22e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Altaran, également. Euh, Tarzan, du, euh, du 78,5, a pris son abonnement Prime. Merci, Alex, en conscience, également. Yoda, 179. Et eh oui, il y a 179 Yoda, vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Euh, mais tout ça, c'était hier, mais, c est, c est, mais un grand merci à ceux qui ont Contribué hier. Et merci Vagou également pour ton 13e mois d'abonnement. Un grand merci à vous, les contributeurs. Voilà, voilà. On va, on va, on va lancer le Kawa. Et dans le Kawa ce matin, on va parler de la déconfiture d'Apple, la déconfiture de pommes. Les les, les problèmes chez Apple, ça c'est le genre de sujet qu'on adore cliquer. Et ben nous, bien sûr, nous avons succombé, nous avons cliqué également. Titre de jeu vidéo Tech de JV Tech, le dernier iPhone 14 ne se vend pas. Apple admet la défaite. Et oui, l'Apple 2022 n'est pas une année de folie pour l'iPhone ça, tu, tu m'étonnes. Euh, particulièrement pour les modèles de base de l'iPhone 14. Ce dernier n'apporte que peu de changements par rapport à l'excellent iPhone 13. Hein, vous avez peut-être vu notre vidéo. C'est une iPhone 14, c'est une blague. Effectivement, nous, on ne pense pas du bien de l'iPhone 14. Ce n'est pas tout à fait exactement la même chose pour l'iPhone 14 Pro, mais là, on parle bien de l'iPhone 14. Mais on parle plus spécifiquement de l'iPhone 14 Plus. Celui qui est sorti il y a deux semaines, il est sorti en retard par rapport à L'iPhone 14, eh ben, euh, ce qui pouvait en revanche faire penser la, valeur en, en, la balance en faveur des iPhone 14 tout court, c'est l'iPhone 14 Plus. L'idée derrière ce nouveau modèle, c'était de proposer un écran plus grand, sans forcément opter pour l'iPhone 14 Pro Max, qui coûte un bras. Un beau concept dans l'idéal, mais dans la réalité, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et seulement deux semaines après la sortie retardée de l'iPhone 14+, Plus, Apple informe ses fabricants qu'ils vont réduire la production. Il est fort probable que même chez Apple, ces résultats étaient plus qu'inattendus. Alors que les ventes modérées de l'iPhone 14 pouvaient être à prévoir avec le peu de nouveautés apportées, l'iPhone 14 Plus devait être le centre de l'attention cette année. Il n'y avait qu'à voir le site Apple, la marque de Cupertino, mise tout sur le plus grand des iPhones avec une plus grande autonomie jamais vue sur un iPhone. Mais il semblerait que le consommateur ne soit pas très convaincu par ce nouveau grand format et les chiffres le prouvent. Selon le média DigiTime, de nombreux acteurs de la chaîne de production des derniers iPhones ont reçu une consigne de la part d'Apple demandant de réduire la production de pas moins de 40%. Sur les marchés, sauf la Chine, euh, tous les marchés, sauf la Chine, semblent bouder ce nouveau format. Pour prendre une décision pareille, Tim Cook a dû être témoin de ventes désastreuses depuis la sortie de l'iPhone 14 Plus le 7 octobre. Seulement deux semaines ont suffi pour attester de la gravité de la situation. DigiTime confirme que la production de l'iPhone 14 Plus baisse donc de plus de à 10 millions d'unités, donc 40 de moins que ce qui était prévu rappelons tout de même que si l'iPhone Plus existe, c'est parce qu'il remplace l'iPhone 13 mini de l'année dernière, qui avait fait un flop véritable inverse de la stratégie de 2022. Le 13 mini était un petit format qui reprenait la forme du 13 dans un petit écran. Cette année, Apple s'est dit bah, « Les gens veulent pas du petit, on va leur, faut, on va leur filer du grand. » Mais faute de vente suffisante, la version mini disparaît, disparaît au, au fil d'un nouveau plus. Et Vlatipa que l'iPhone 14 Plus réalise un départ encore plus bancal que l'iPhone 13 mini. En effet, les précommandes sont encore moins nombreuses. Et le mini, du coup, jubile dans son coin abandonner des chiffres moins pire, abandonner pour des chiffres moins pires que l'iPhone 14+. Plus. Donc en fait, on se retrouve, et là je me tourne vers vous, on se retrouve dans une situation intéressante à analyser. Donc Apple a une stratégie d'avoir un iPhone 14 de base, un iPhone 14+. On a vu que cette année, ils ont essayé d'agrandir l'écart entre le 14 et le 14 Pro. Pardon, le 14 Pro. Euh, le 14 ressemble vraiment, vraiment beaucoup au 13, hein, on l'a suffisamment dit. Mais en plus, ils offrent une option. Donc côté Pro, on peut avoir le Max, donc grande taille, plus grande batterie. Mais c'est tout par rapport au Pro. Et ils ont essayé de faire la même chose sur le 14 de base en se disant il y a des gens qui veulent pas prendre le pro mais qui veulent peut-être profiter du plus grand écran et de plus de batterie l'année dernière et l'année d'avant ils avaient essayé de faire le contraire de faire en plus petit une miniaturisation en fait de l'iPhone et les chiffres de vente se sont avérés très décevants. Apple a décidé d'arrêter en se disant en fait, ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir plus de batteries et plus d'écran, mais ne sont pas prêts à payer pour avoir un iPhone plus petit avec moins de batterie. Le raisonnement, intellectuellement, il est correct. On aurait pu l'avoir ici. Eh bien, en fait, il s'avère que les gens ne veulent pas ça. C est, c est, et ça, c'est intéressant. En gros, ça voudrait dire que les gens veulent bien un iPhone 14. Mais ils veulent pas une option, en fait. Ils veulent pas une option. Finalement, peut-être que Apple va revenir au mini, du coup. Hein. S'ils le veulent, mais pas à 1000 euros. Forcément, euh, sur Newt, le plus, il doit être un peu plus cher que le pas plus. Un peu plus cher que le pas plus, quoi. Ou alors, c'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, je pense que. En fait, l'achat d'un smartphone, il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour un acheteur. Je ne parle pas forcément de nous, parce que nous, on est des technophiles on a une manière d'acheter nos, nos smartphones avec des, des, des critères qui sont très différents. Mais je pense que, bien sûr, la batterie est quelque chose de très important pour les gens un grand écran. Mais quand il y a aussi peu de différence avec l'iPhone 13 de l'année dernière je pense que l'option pâtit encore plus que l'iPhone 14. Et je pense aussi que du coup, l'écart avec le Pro, il n'est pas assez important. Donc en fait, les gens, soit ils prennent un iPhone 14 pour payer le moins cher possible. Après, s'ils ne sont pas cons, ils vont surtout prendre un 13. Euh, c'est notre conseil d'ailleurs, c'est d'acheter le 13 et pas le 14. S'ils veulent vraiment mettre plus d'argent, ils vont prendre un Pro en fait. Le 12 et le 14 se ressemblent. Oui, oui, ils se ressemblent beaucoup aussi. Hein, mais encore plus le 13 et le 14. Il y, avait, il y a quand même eu des changements entre le 12 et le 13. Hein. Non, c'est sûr que ce pas une année de gros renouvellement, mais quand même. Moi, je... Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. En fait, les gens, je pense, quitte à mettre plus cher, quitte à prendre des options, ils vont prendre le Pro. En fait, Apple aurait très bien pu lancer le 14, le 14 Pro, le 14 Max et point à la ligne. Ce qu'ils avaient fait hein, pour le 12, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Les gens attendent 2023 pour avoir l'USB-C. Oui, après, en fait, n'oubliez pas un truc. C'est que ceux qui achètent l'iPhone 14 cette année ou le 13 cette année, c'est aussi des gens parce que leur iPhone est en panne ou il est vraiment en bout de course. Quoi. Il y a un truc souvent que vous mélangez, je le vois bien dans vos commentaires sur les vidéos. Quand je dis n'achetez pas l'iPhone 14 ou n'achetez pas un tel si vous avez tel ou tel, en fait, ça veut dire, euh, ou n'achetez pas, plutôt, n'achetez pas tel téléphone, il est trop vieux. En fait, tous ceux qui l'ont, l'iPhone dont je parle, disent « Mais non, il n'est pas trop vieux, moi, il marche encore. » Je parle à ceux qui sont en train de renouveler, en fait, leur iPhone. En gros, la règle, elle est simple, la règle « Take your time ». Si votre iPhone marche toujours et que vous en êtes content, si, même s'il est un petit peu lent sur deux, trois trucs, mais qui fait tout ce que vous lui demandez. Attendez avant de renouveler, c'est tout. <coughs> Après, si votre iPhone est en panne, et que la réparation ne vaut vraiment pas le coup, euh, ou que vraiment vous avez des lenteurs dans l'utilisation de votre iPhone, donc son, son usage diminue pour vous, oui, c'est le moment de changer. « Take your time » ne veut pas dire s'acharner aussi sur, sur, sur un truc en fin de vie, hein. Oui, j'ai vu l'histoire de Tim Cook avec le drapeau au, au grand prix. <rire> ça n'avait pas l'air d'intéresser, ouais. On peut acheter toujours le nouvel iPhone et revendre le précédent à bon prix. Oui, c'est une stratégie. Je sais que certains d'entre vous l'utilisent. Why not C'est Ce qu'il faut pas faire, c'est bien sûr acheter un iPhone tous les ans et le garder dans le tiroir, l'ancien, ça c'est sûr. L'USBC, ça fait pas kiffer le grand public et s'en fout. Ça se discute. Ça se discute, ça se discute. Il a fait quoi, Tim Non, il était au Grand Prix euh, au Texas, Grand Prix de Formule 1. Et on lui avait donné le drapeau à Damier, là à agiter. Et généralement, bah, quand t'es passionné de course automobile, t'as un certain enthousiasme avec ce drapeau. Et là, Tim Cook, on consentait qu'il en avait, mais rien à foutre. Il agitait le drapeau comme le drapeau de la défaite, quoi. Donc ça a fait réagir tout le monde. Enfin, tous les passionnés de Formule 1, quoi. Pour la petite histoire. Euh, mais qui conserve des iPhones qui valent encore plus de 1000 euros dans son tiroir Il y, y en a un, Heavy Barrel, et plus que tu ne le crois. Ouais, je ne sais pas s'il avait d'autres tensions, Tim Cook, hier, mais je pense surtout que la Formule 1 ne l'intéresse pas du tout. Et que euh, ça faisait partie d'une OP de communication RP, mais ça le saoulait, il avait probablement autre chose à faire. Puis dites-vous qu'à ce niveau de travail... Vos rares temps libres, et euh, j'espère pour lui qu'il garde quand même des dimanches, je pense qu'il doit bosser un peu le dimanche, si en plus tu dois aller faire des RP, le, les rares temps libres que tu as moi ça me ferait chier. Moi qui aime pas, enfin je ne suis pas du tout intéressé par la Formule 1, j'aurais bien laissé mon drapeau à quelqu'un. Ça y est, on se retrouve à parler du drapeau alors qu'on était sur l'iPhone 14 Pro qui va mal. Apple en chute libre. <rire> euh, par contre, les gens, il faut arrêter de dire qu'Apple aurait pu mettre de l'USB-C dans l'iPhone 14. C'est techniquement impossible vu que la directive européenne datait de 2022 à ce stade. Euh, je ne suis pas d'accord avec toi, Fabrice. S'ils avaient pris la décision, ils auraient pu mettre de l'USB-C depuis longtemps dans les iPhones. Mais ils ont voulu profiter le plus longtemps possible de l'argent que leur rapportait le Lightning. L'action Apple se porte très bien. Alors, techniquement, elle a, elle a baissé hier, mais elle est remontée. En fait, il y a des signaux qui sont pas extraordinaire pour Apple mais de toute façon il n'y a, a pas de bons signaux pour la bourse en général chaque fois qu'on fait une news Apple ou qu'il y a une sortie il y en a toujours pour me dire regarde l'action Apple a baissé cette info n'est pas intéressante si le reste du marché baisse aussi en fait euh, ça n'a souvent certains se disent ah oh là là l'action vient de baisser donc ça veut dire que les gens sont pas en fait les actions fonctionnent pas sur le même rythme que la sortie des iPhones et si une action baisse alors que l'ensemble du marché baisse c'est pas une info essentielle en fait je je, je suis pas certain que l'attente de la prise USB-C soit un facteur prépondérant pour les mauvaises ventes d'iPhone de cette année. D'abord, reste à confirmer qu'elles sont mauvaises. Là, on est en train de parler de l'iPhone 14+. Plus. Moi, je pense que euh, les gens ont autre chose à faire cette année que d'acheter un iPhone. Ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres angoisses. Et l'ensemble du marché des smartphones va être frappé de ça. Pas que Apple avec son iPhone. Euh, je pense que même l'ensemble du marché de la consommation, on verra à Noël, mais moi je prédis, à moins que la situation s'arrange d'ici Noël, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et puis de toute façon, il y a des, de la crise de l'énergie, elle est là pour plusieurs mois. Je pense que les gens ont d'autres trucs à penser que de renouveler euh, leur smartphone cette année. Euh, je pense pas que l'écologie pèse énormément non plus dans la balance. J'aimerais bien, hein. Virtual, mais euh, je pense pas je pense juste que les gens ont et, et moi le premier et vous aussi on a d'autres sujets de préoccupation cette année quoi euh, pas que en Europe hein, aux états unis aussi alors, à leur niveau mais la crise énergétique ils la prennent hein. donc je pense que c'est surtout ça qui génère mais encore une fois il n'y aura pas que Apple l'ensemble des biens de consommation va prendre dans la gueule c'est clair ça va être un Noël de crise. On n'est plus du tout dans... Et puis, les gens ont claqué l'argent qu'ils ont épargné, entre guillemets, pendant les confinements. C'est fini, ça. C'est fini, c'est fini. Voilà, voilà. Voilà, en tout cas, pour la première news. Je vous euh, propose de passer à la seconde. Nous allons parler de Google Wallet. Google Wallet qui s'appelait avant Google Pay. Pourquoi Google Wallet ne s'impose pas dans les banques traditionnelles, en tout cas en France, mais même au niveau international Voilà maintenant près de quatre ans que Google a mis en place son système de paiement mobile en France. Et malgré quelques disparités géographiques dans le monde, on ne peut pas dire que le succès soit au rendez-vous. Un constat qui prend sa source via divers facteurs, mais surtout lié au fait que les banques traditionnelles boudent littéralement le service au profit de solutions mieux ancrées dans le paysage, comme l'inévitable Apple Pay. Apple Apple Pay, ça cartonne, mais Google Wallet, ça cartonne pas. Pourquoi En 2022, les paiements via solutions mobiles représentent désormais près de 3% des opérations. Ça peut vous sembler peu, mais c'est une augmentation de 177% par rapport à l'année précédente. Donc ça a vraiment le vent en poupe, ceux qui utilisent leur smartphone pour payer, leur smartwatch... Euh, pour payer. C'est donc les solutions mobiles de paiement. Et non pas à ne pas confondre avec le sans contact. Hein. C'est juste que vous avez mis votre carte dans votre smartwatch ou dans votre smartphone et que vous payez comme ça. Ça représente aujourd'hui 3% des opérations. En 2022, seules 13 banques en ligne et néo sont compatibles Google Wallet comme Boursorama Bank, N26, Hello Bank ou Revolut. Aucune banque traditionnelle n'a encore franchi le pas. Détaillons les raisons pour lesquelles Google Wallet est encore aux abonnés absents dans les banques traditionnelles en France. L'arrivée d'abord aux, aux états unis en 2011 sous le nom de « Google Wallet », la plateforme avait finalement les mêmes ambitions que celles d'aujourd'hui à une exception près. Le principe était de pouvoir stocker les cartes de débit, de crédit, de fidélité et même les cartes cadeaux dans son smartphone en utilisant les puces NF... NF... NFC, pardon. Euh, NFC de ces derniers pour valider via un terminal compatible. Une application qui ne faisait cependant pas encore office de moyens de paiement dématérialisés jusqu'à l'arrivée d'Android Pay en 2015 avec lequel il a fusionné pour être renommé en Google Pay en 2018 supprimant au passage les fonctions de portefeuille numérique tout cela a été rebaptisé récemment Google Wallet et unifié dans une seule plateforme vous avez suivi, en gros ça a commencé comme Google Wallet après il y a eu Android Pay après il y a eu Google Pay et finalement c'est redevenu Google Wallet déjà là ça fait un peu, je sais pas trop. Je suis pas sûr de mon coup. En tout cas, les banques traditionnelles ont préféré l'approche plus simple d'un Apple Pay, malgré le fait d'ailleurs que Google n'encaisse aucune commission sur les transactions effectuées via sa plateforme, contrairement à Apple, qui prend un petit pourcentage. Pour Google Wallet, c'est aussi une volonté stratégique de la part de la firme de Mountain View qui a préféré, dès son intégration en France, miser sur les banques en ligne et les néobanques, laissant le champ libre à Apple en ce qui concerne les banques traditionnelles. Une stratégie qui aurait pu s'avérer payante si le timing de sortie avait été le bon, les services concurrents étant déjà bien implantés aussi sur ce marché. Les e-wallets étant largement mis en avance sur des appareils et montres connectées dont l'usage s'y prête parfaitement, mais c'est malheureusement pas avec une Pixel Watch décevante et arrivait bien trop tard pour s'imposer face aux Apple Watch et autres Galaxy Watch chez Samsung que Google va grappiller des parts de marché pour faire imposer imposer son écosystème. Et même si les modèles de montres tournant actuellement sur Wear OS sont bien compatibles avec Google Wallet, l'usage est encore trop peu répandu pour être véritablement significatif. De plus, le paiement sans contact par carte est aujourd'hui bien plus ancré dans les habitudes. Selon l'observatoire CB, les derniers représentent 59% des paiements par carte en magasin avec 72% du panier moyen entre 0 et 50 euros. Un argument considérable pour les établissements bancaires classiques qui ne voient encore que peu d'intérêt à intégrer la solution de Google dans leur offre. Sur Internet, le constat est sensiblement similaire, mais on remarque que les habitudes sont un peu différentes, avec un PayPal qui a largement pris la tangente sur la majorité des, prix des sites marchands. De plus, avec les nouvelles mesures des banques pour lutter contre la fraude et l'achat sur Internet, les 2FA, virements instantanés, etc., le paiement par carte est encore largement répandu, et les solutions de Google peinent à convaincre les e-commerçants malgré une intégration facilitée des API. On voit souvent hein, sur les sites de vente, aujourd'hui, on peut payer par Apple Pay, on peut payer par Paypal, euh, on peut payer avec sa carte bleue, mais on ne peut pas payer avec Google Wallet. Si Google était finalement précurseur en lançant Google Wallet en 2011. Il s'est largement fait distancier par un certain Apple Pay sur le terrain qu'il n'avait pas encore conquis malgré son potentiel, malgré son potentiel. Depuis 2014, la plateforme de paiement d'Apple connaît un succès et le taux de transformation sans commune mesure avec celui de Google. Apple Pay est bien plus implémenté chez les banques traditionnelles et est présent sur une majorité d'établissements bancaires, qu'ils soient dématérialisés ou non. Pire encore, Google se voit rattrapé et même dépassé par d'autres acteurs comme le Samsung Wallet, anciennement Samsung Pay. Celui-ci jouit d'un taux d'adoption sur les smartphones de la marque sud-coréenne plus important que celui de Google même. Donc, quel avenir pour Google Wallet Est-ce que Google Wallet Est-ce que certains d'entre vous utilisent Google Wallet Je devrais peut-être faire un petit sondage. Je vais demander surtout, est-ce que vous utilisez du paiement mobile Alors, sondage. Sondage, sondage. Hop. Euh... Paiement mobile. Merde. Paiement mobile. Euh... Vous utilisez Apple Pay alors, paiement mobile, on est d'accord hein, que le, le, c'est vous payer avec votre smartphone ou votre smartwatch. Hein Ce n'est pas un autre système. Hein Ça remplace votre carte bleue, en fait. Donc, Apple Pay, Samsung Wallet, Google Wallet, Let, autre. Non, pas de paiement mobile. Pas de paiement. Merde, ça rentre pas. Non. Pas. Alors j'enlève le 2. On va parler en mobile. Euh, ok, je corrige la faute. Comme il est un peu plus long, je vais mettre une durée de 5 minutes. Et c'est parti, je commence le sondage. Donc, vous allez pouvoir... Euh, vous inquiétez pas, si vous avez BlackBerry Wallet, vous cochez « Autre ». Mais est-ce que vous utilisez, en fait, le paiement mobile Est-ce que vous avez remplacé votre carte bleue, euh, votre carte bancaire, on ne dit plus carte bleue, euh, par euh, par une solution de paiement mobile, en fait euh, je ne sors jamais ma carte bleue. Je ne paye que par Apple Pay. Moi, c'est pareil. Apple Pay a complètement remplacé mes cartes bleues puisque j'ai euh, quasiment toutes mes cartes euh, euh, carte bancaires sur mon Apple Watch. Et comme euh, ce n'est pas limité à, à 50 euros, euh, je paye énormément de choses avec, euh, avec Apple Pay, moi. Oui oui après votre banque est peut-être pas compatible hein, avec les paiements mobiles hein. il y en a encore hein. même avec euh, Apple Pay hein. <coughs> j'utilise encore ma carte physique mais j'utilise Apple Pay pour du paiement en ligne d'accord J'aurais dû poser une autre question parce que moi je sais que je paye tout en paiement mobile, mais j'ai quand même mes cartes bleues sur moi. Euh, le truc c'est qu'elles sont plus forcément dans ma poche, mais je suis quand même encore rassuré euh, par le fait d'avoir mes cartes bleues avec moi, ce qui est pas, ce qui est un peu antinomique. En tout cas, vous êtes 56% à utiliser Apple Pay, c'est impressionnant, hein. comme Apple Pay a, a, a vraiment euh, a un taux de transformation dingue. Vous êtes pas mal à utiliser Google Wallet, 11%. Euh, vous êtes 28% à ne pas, pas utiliser le paiement mobile. Vous n'êtes que 2% à utiliser Samsung Wallet et 3% à utiliser un autre système de paiement mobile. Plus rien, toi, même plus de clé de maison. Ah ouais, t'es complètement euh, passé. Euh... Le vote, il doit apparaître normalement sur ton Twitch. Moi, alors après, dans l'absolu, moins j'ai à sortir ma carte, ma carte bancaire. un désolé, hein. Pendant longtemps, ça s'est appelé carte bleue. Donc, euh, les gens de ma génération, on va souvent dire carte bleue. Eh ouais. Euh, les x disent carte bleue. Euh, non, PayPal, tu ne peux pas faire des paiements mobiles. Avec, euh, alors, ils ont une carte bleue. Moi, j'ai une carte bleue. Euh, une carte bancaire, putain. J'ai une carte bancaire PayPal. Euh, C'est vachement bien. Mais par contre, ce pas compatible Apple Pay. Ce n'est pas compatible paiement mobile. Oui, oui, je sais que beaucoup de monde dit encore carte bleue. Hein. Mais on, on doit dire carte bancaire maintenant. J'ai 22 ans, je dis toujours carte bleue. Ah bah, bon, bah alors, c'est pas qu'une question de génération. Lydia, oui, oui non, ne, ne confondez pas euh, paiement mobile et paiement sans contact. Oui, par exemple, la carte bleue de Lydia, la carte bancaire de Lydia ou de PayPal permet le paiement sans contact, mais ça permet pas le paiement mobile en fait. C'est-à-dire, paiement mobile, c'est quand vous mettez votre smartphone sur euh, tac, je viens de vous payer. Regardez, je vous ai tous versé mille euros. Tac. Il y en a deux, trois qui sont là. Hein, quoi Comment Quoi Allez, je vous rajoute 500 balles. Pim Avec mon Apple Watch. Voilà. C'est fou, hein J'ai rien reçu. <rire> bah, pourtant, il y en a chez qui ça a marché, hein ah, Bizarre, hein Peut-être que ta banque n'est pas compatible avec mon argent. Donc, vous êtes 5, fin du, du sondage, vous êtes 55% à utiliser Apple Pay. Euh, vous êtes 29% à ne pas utiliser le paiement mobile. Vous êtes 10% à utiliser Google Wallet. Euh, vous êtes 4% à utiliser un autre système de paiement mobile. Et vous êtes 2% à utiliser Samsung Wallet. Cédric est au courant Non, mais il va l'être, hein. Vous êtes combien, là, aujourd'hui Qu'on fasse un petit calcul. Donc, vous êtes 829, là, actuellement. Donc, euh, bah, je viens de dépenser 829 000 euros. Ah, on les a pas. On les a pas. Euh, plus la prime pour les modos, bien évidemment. Hein. ah Non, là, c'est pas une belle OP qu'il va falloir. <rire> là, c'est... Là, c'est... Je ne sais, sais pas comment on pourrait faire pour avoir cet argent-là. Red Shadow Legend, il faudra en faire, là. C'est du 24 heures Red Shadow Legend, non-stop, 24 heures sur 24, quoi. Quoi, Naotech ne gagne pas un million par mois, maintenant on est nul. On est nul. Ah oui, on va demander à HelloFresh. Mais vous verrez, HelloFresh, c'est tellement mieux que 1000 euros. Vous n'allez pas perdre au change. Un Twitcher ivre, il paye ses viewers. Aïe, 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 aïe. Ou alors, ouais, on, on vous fait crowdfonder les 1000 euros. En fait, si vous nous versez 1000 euros, on vous reverse 1000 euros. <rire> ah là 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 Que d'idées incroyables. Ça fait pas un peu old school, c'est des streamers qui donnent leur numéro de carte, carte bancaire en live. Tout à fait. Euh, Vend les photos de tes pieds, aïe, 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 bon, sur ce, nous allons passer à l'article suivant, article suivant, nous allons parler d'une histoire qui aurait pu être dramatique, encore une histoire d'Apple Watch, mais c'est quand même des histoires assez incroyables. Et c'est vrai que c'est une pub incroyable pour l'Apple Watch. Vous le savez, hein, les Apple Watch de cette année intègrent une fonction de détection de collision, collision de voiture. Euh, et ben, là, on a le cas euh, de, de quelqu'un qui a été sauvé par son Apple Watch. Et du coup, il a remercié... Enfin, je vous en dis pas plus. Je vais vous lire l'histoire. Vous allez voir. Euh, sur les dernières montres connectées d'Apple, une nouvelle fonctionnalité a été introduite. Le crash detection. Assez longtemps considérée comme peu utile, cette nouvelle option a pourtant bien, euh, bel et bien sauvé des vies. Le soir du 14 octobre 2022, un certain, alors c'est son pseudo sur Reddit, Carnivoroustaco, a failli perdre la vie alors qu'il roulait à 70 miles, 113, 113 km h L'un des pneus de sa voiture a explosé. Le véhicule a quitté la route et il s'est planté dans un poteau, Téléphonique. À 113 km h c'est voilà, très violent. L'homme est coincé au milieu de nulle part avec son son poignet, son Apple Watch Sherry 8 qui a vibré légèrement. Elle a appelé les secours automatiquement. C'est son dernier souvenir. Sans cet appel d'urgence automatique, euh, cette personne sur Reddit euh, déclare qu'il n'a aucune idée du nombre d'heures qu'il aurait passé coincé seul. Vu la violence et la soudaineté de l'accident, l'internaute a perdu connaissance. La première chose dont il se souvient à son réveil, c'est la sensation de son corps en train de se balancer sur une civière. Donc, en gros, son Apple Watch a détecté. Donc, c'était une Apple Watch Sherry 8. Elle a détecté l'accident. Elle a appelé les secours. Les secours sont venus. ont ramassé le pauvre gars qui n'est pas en bon état. Hein, je vous épargne les détails. Mais il est vivant suite à ce chapitre particulièrement intense de la vie du jeune homme il décide d'envoyer un petit mail à Apple, l'idée n'était pas de gratter des faveurs de l'entreprise en leur montrant de la bonne pub qu'il leur avait faite, mais il voulait simplement remercier euh, Apple c'est ici qu'il nous dévoile son véritable nom, il s'appelle Nolan on peut comprendre que si un objet électronique vous sauve la vie vous ayez quand même une forme de gratitude pour la personne qui l'a fabriqué. Donc c'est pas une question d'Apple fanboyisme ou de leur faire de la pub, il a juste voulu envoyer un petit mail pour remercier Apple. Et ben grosse surprise, non seulement Apple lui a répondu mais c'est Tim Cook en personne euh, qui euh, a écrit un petit message et qui lui a écrit, donc on a la traduction du message. « Nolan, je me réjouis d'apprendre que vous allez bien après ce terrible accident. Merci infiniment d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'est exactement pour ce genre de situation que nous avons développé cette fonctionnalité. Portez-vous bien en vous souhaitant le meilleur team. » Cool Ça aurait pu être une invitation au barbecue mais c'est déjà cool d'avoir un petit mot, quoi, quand même. Quand on est fan d'Apple, un tel message réchauffe le cœur pour sûr. Moralité, si vous avez un smartphone ou une montre connectée capable de détecter les accidents de voiture, gardez cette fonctionnalité activée. On se croit toujours intouchable jusqu'au jour où le crash detection peut vous sauver la vie. Alors, je sais qu'en Europe, il y a des crash detection qui sont déjà intégrés aux nouveaux véhicules. Donc, c'est... Pas forcément, mais après, ça dépend si vous avez un véhicule récent ou pas. Euh, en plus, on va dire euh, que la redondance peut être pas mal. Euh, ça me fait penser à un truc et c'est intéressant. Je devrais le noter puisque je suis en train d'écrire ma vidéo euh, « À quoi sert une Apple Watch en 2022 ?» En fait, il y a de plus en plus de fonctions dans une Apple Watch que, et on vous le souhaite, vous n'utiliserez pas, c'est-à-dire euh, la communication par satellite euh, pour avertir quand vous êtes vraiment perdu ou en situation de danger, euh, la détection des accidents, la prédétection euh, pré des chutes, enfin la détection des chutes, euh, le fait aussi de l'analyse de votre marche pour voir s'il y a des problèmes euh, moteurs. En fait, il y a plein de fonctions dans l'Apple Watch qui, on vous le souhaite, ne se déclencheront jamais en fait. Et c'est vachement intéressant. En fait, c'est comme un airbag. Un airbag, Enfin, un airbag. vous ne le testez pas. Quand vous achetez une voiture, vous ne déclenchez pas l'airbag pour voir si ça marche. D'abord, vous allez vous faire péter les tympans. <coughs> en fait, il y a beaucoup de trucs, quand on y réfléchit, sur une Apple Watch, vous ne les verrez pas. Euh, ou alors, si vous les voyez, c'est que, justement, vous avez eu un problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les dernières vidéos, Villebrequin Ils ont fait l'accident. Putain, ils nous ont même pas contactés pour l'accident avec l'Apple Watch. Ah oui, Pierre s'est fait péter l'oreille avec un airbag. Ouais. Non, non, les airbags, ça se teste pas, hein. Ils ont roulé sur des jantes. D'accord. Non, je croyais que vous avez fait le crash test avec l'Apple Watch. Je mmh. le dis hein, pour ceux qui pensaient que Villebrequin allait nous appeler pour faire la vidéo avec l'Apple Watch. Ils ne nous ont pas appelés. Hein. Non. On est trop petits. On n'existe pas, nous. Euh cet hiver avec le verbe. Alors, a priori, ça, c'est tout l'enjeu d'une Apple Watch. C'est régler ce genre de truc pour pas que ça se déclenche de manière intempestive. Alors, on avait parlé la semaine dernière de ces histoires que la détection d'accidents se déclenchait sur les manèges, euh, les montagnes russes, euh, ces trucs-là. C'est à relativiser. C'est arrivé manifestement à certaines personnes, mais pas tant que ça. T'as qu'à faire le grand... Mais on m'a même pas invité. Je, je, je sais pas si je serais allé parce que alors moi, Formule 1 ou Formule 4, les courses automobiles, euh, pas mon truc. Après, si l'Apple Watch sonne à chaque fois que vous arrêtez un feu rouge, c'est peut-être pas à cause de l'Apple Watch. J'ai pas compris. Euh, les questions sur le matos Airpad, euh, iPad Air 2 et tout ça, fin de l'émission fin de l'émission, là on est dans un article spécifiquement euh, sur, euh, sur l'Apple Watch ok, c'est l'ABM qui a déclenché les airbags passagers en pleine circulation ah ouais, ouais. Enfin bref, mais c'est très intéressant l'insight que je viens de développer pour l'Apple Watch, il y a de plus en plus de fonctions. On espère que vous ne les utiliserez jamais, en fait. sur l'Apple Apple Watch. Alors, et ça, c'est bizarre, parce que vous achetez un truc, vous avez envie de tester les fonctions. Moi, je me souviens, quand il y avait la détection de chute, euh, j'aurais aimé être une petite caméra euh, euh, chez mes collègues, parce qu'on a tous essayé de faire des chutes pour déclencher la détection de chute et on n'y arrivait pas il détecte des chutes bien particulières quand même alors moi ça s'est déclenché une fois c'était pas une chute merde j'avais pu me souvenir quand ça s'est déclenché c'était pas vraiment une chute euh, mais je crois que j'ai tapé un mur je crois que j'étais avec un carton et j'ai eu euh, une alerte me disant est-ce que vous avez euh, Est-ce que vous avez chu? Bah je sais pas si j'ai chu <rire> ou que tu sois sois bien. Hein C'était Raymond Devos, ça, le, le sketch. Ou c'était peut-être pendant les travaux, ouais, je sais plus. En, en tout cas, on a, on, moi, j'ai vraiment essayé, quand il y avait la détection de chute, de faire des chutes. Genre, je m'évanouis, je tombe par terre, machin. Je me souviens, à l'atelier, on essayait de le déclencher, ce truc. Il ne se déclenchait pas. Il est réglé pour détecter une vraie chute, quoi. Non, je n'ai pas essayé dans les escaliers, non. Mon ami a chuté sur un chemin côtier, ça marche instantanément, d'accord Moi ça s'est déclenché en sautant en bas d'une échelle, j'étais seul à l'atelier et heureusement je pas eu ce problème, mais j'ai eu l'alarme, ok, intéressant. Je pense que moi ça serait déclenché quand moi j'ai fait une grosse chute d'échelle, mais j'avais pas mon Apple Watch, il n'y avait pas la détection de chute à l'époque. Mais là, je pense que j'aurais eu, parce que j'ai fait une bonne chute de 4 mètres avec mon échelle, là, à l'époque. <rire> Karina aurait dû te faire un pied pour laisser tomber. Mais non Mais vous ne me voulez pas de mal, j'espère Étant en fauteuil roulant, sœur qui nous dit Étant en fauteuil roulant, je suis tombé il y a deux ans avec des écouteurs, un smartphone et une montre Wear OS. J'ai reçu une alerte, mais je ne sais pas quel appareil. Lol. Je pensais que ça allait donc j'ai annulé, mais tu t'es quand même cassé le fémur. Ok, donc oui, non mais maintenant la détection de chute c'est sur plein de produits différents. Hein. À partir de quel Apple Watch les chutes je ne voudrais pas me tromper, mais c'est pas à partir de l'Apple Watch 5 la détection des chutes, je crois. Hein. Depuis la 4 ouais, c'est la 4 ou la 5 Je pense. Donc c'est sur la 4, ok Jess nous confirme, tu l'as sur la 4. Un, camp, un saut à l'élastique, Naotech. Ah mais à jamais c'est vraiment le truc qui ne m'attire pas du tout, le saut à l'élastique. À la limite, un saut en parachute, faut voir. Mais alors sauter comme un saucisson avec une corde au pied, comme un poids mort, euh, not, not on my... enfin, faudra me passer sur le corps pour, euh, pour que je fasse ça. faudra me pousser. Hors de question que je fasse ça. « Over my dead body », oui, je cherchais l'expression. Parapente, tu sais, en habitant à côté de Grenoble, les accidents de parapente, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Hein. C'est un sport un petit peu dangereux quand même, le parapente. Peut-être en duo, oui, pourquoi pas, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion. Not on my watch. C'est très bon, ça, Kiwa. Hein Not on my watch. <rire> ouais, le... bon, euh, je flipperai hein, ma race un saut en parachute. Hein. Mais si je dois choisir entre un saut en parachute et un, un saut à l'élastique, c'est clairement en parachute que ça m'intéresserait plus. Hein. Non, non, mais commencez pas à vouloir... Pourquoi pourquoi vous avez ce plaisir sadique C'est une question que je vous pose. Vous avez un plaisir sadique. À vouloir faire du mal ou que des gens souffrent constamment, vous essayez « Ah oh, Jérôme, on va te faire tomber, on va te faire un croche-pâte, on va te lancer d'une falaise, on va te mettre dans une voiture, on va la balancer contre un arbre. » Pourquoi vous avez ce plaisir de, de la souffrance Pourquoi Parlez-moi un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous avez expérimenté quand vous êtes enfant pourquoi, pourquoi vous prenez du plaisir dans la souffrance de l'autre C'est pour la science. Aïe, 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 aïe. Il y en a deux qui ont répondu « C'est pour la science !» Ben, faites-le vous. Faites-le vous. Allez sauter en parachute. Pourquoi, quand vous voyez quelqu'un dans une petite fenêtre qui a l'air d'avoir un certain nombre de gens qui le regardent, vous dites, ah bah tiens, je vais le balancer d'un avion, lui. Juste pour voir ce que ça fait. Euh, parce que le lancer de caca, ça marche pas online. Mais j'ai pas envie de, de sauter. J'ai pas envie de sauter, les gars. Mais hein. je fais ce que j'ai envie, hein. Il faut qu'on te pousse à, à, à tester plein de trucs. Mais pas du tout. Franchement, j'ai pas du tout besoin de vous. On a du mal à réaliser que tu es un être vivant à part entière et pas juste un tronc présentateur de Naotech. T'imagines, je me lève et à partir d'ici, il n'y a plus rien. Il faut faire le paris boué Là, c'est obligé de le faire. Vous êtes bizarres, les gens. Vous êtes bizarres. Tu m'étonnes que les Romains aidaient, aimaient les, les combats de gladiateurs. En eh. fait, vous aimez bien voir les autres souffrir. Ah non, Pierre, j'aime pas du tout... Ça. Moi, le Z-Event, si je devais avoir des... Merde, comment ils appellent ça Enfin, Je ferais pas des trucs euh, genre... Euh, si vous donnez tant, je vais me balancer en parachute. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non. Non, les donation goals. Non, non, non. Je ferai pas ça. Si vous atteignez tel donation goal, je fais un mug tous les matins de la semaine à 8 heures. Pas souffrir, juste tomber. <rire> donation goal, je mange un croissant en direct. Exactement. Je me fais. Donation goal, je me fais un bon resto. Ça, ça c'est du bon Donation goal. Ah ouais, non, mais en fait, ouais. Je ferais des Donation goal comme ça. Pour tel argent, je pars en vacances. <rire> Aïe, aïe, aïe. À Donation Gold, je finis l'émission à 9h30 toute la semaine. Waouh, ça serait dur, ça. Ça serait très dur. Ouais, Ça, ça serait un bon Donation Gold. Hein. Tout à fait, tout à fait. Allez, on passe à l'article suivant. C'est bien, les graviers, mangez-en. Euh, arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de mettre votre iPhone en mode économie d'énergie tout le temps. Gare au gros ralentissement. Le mode économie d'énergie de l'iPhone est-il utile Voilà un débat qui revient souvent dans la rédaction de NumérAma. Sur les réseaux sociaux aussi, le mode économie d'énergie divise. Quand on effectue une recherche sur Twitter, on remarque qu'il y a autant de tweets viraux qui l'encensent que de messages de haine à son égard. Encore plus amusant, Certains inventent des combines pour l'activer automatiquement dans certaines applications, avec la conviction totale que cela leur permet d'optimiser l'autonomie de leur téléphone. Est-ce vraiment le cas Dans cet article, nous allons vous expliquer à quoi sert vraiment le mode économie d'énergie. Je le sais, hein, certains d'entre vous, parce que j'en vois qui parlent de ça. « Ouais, moi, quand je lance telle appli, j'ai lancé un truc, ça met en mode économie d'énergie, comme ça, j'économise ma batterie. » Ah, en fait, non. c'est pas comme ça que ça marche. Pour rappel, le mode économie d'énergie s'active manuellement depuis les réglages batterie ou depuis le centre de contrôle de l'iPhone. Apple suggère aussi de l'activer lorsque l'iPhone tombe sous la barre des 20% et le désactive une fois arrivé à 80%. Ce n'est pas un mode que l'on peut activer tout le temps. Il finit toujours par se désactiver automatiquement au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez votre iPhone en mode économie d'énergie le processeur de l'iPhone est bridé d'environ 50 ce qui peut faire planter certaines applications ou certains jeux et de gros ralentissements peuvent subvenir. La luminosité de l'écran diminue et ne montera pas aussi haut que d'habitude si vous entrez dans un endroit très lumineux. L'iPhone passe en veille au bout de 30 secondes d'inactivité certains effets visuels sont volontairement supprimés pour vous donner l'impression que votre iPhone est moins fluide moins d'animation réduit un peu la consommation de l'iPhone les tâches en arrière-plan, synchronisation des photos iCloud, téléchargement automatique, des applications musique et la réception des mails en push s'interrompent et les iPhones compatibles 5G se contenteront de 4G sauf en cas de streaming vidéo, ils consomment donc normalement il euh, y a également, un taux, sur les iPhone 13 Pro et 14 Pro, donc les plus récents, le taux de rafraîchissement de l'écran passe de 120 Hz à 60 Hz, comme sur les autres iPhones. On a alors l'impression qu'il est très lent, mais il ne s'agit que d'une différence visuelle. Sur l'iPhone 14 Pro, l'écran toujours allumé est désactivé quand vous êtes en mode euh, économie d'énergie. Donc, en fait, euh, la fonction, ce que vous faites, son impact peut être très limité. Prenons l'exemple d'une automatisation pour passer plus de temps dans une application en l'activant automatique, nous semble, par exemple, ne pas tenir la route. Certes, les animations seront moins belles dans l'application, mais la même quantité de données sera téléchargée à chaque fois, d'autant plus que, et là, ils prennent l'exemple de Grinder. Euh, n'a pas besoin d'une grande puissance pour fonctionner. C'est surtout dans un jeu ou une application gourmande en ressources que le différence, la différence pourrait être notable. Souvent, le mode économie d'énergie n'est qu'un bel effet placebo. Ah, ça dit les termes, hein, Numérama. Hein. Le mode économie d'énergie peut être pratique, mais en réalité, n'effectue assez peu de changements et ne double pas votre, votre autonomie. Donc, vous voyez, on a ces croyances, et moi aussi, hein, je pensais euh, que ça allait doubler ma batterie. Parfois, il me disait tiens, pour que ça tienne, j'ai 50% de batterie, je me mets tout de suite en économie d'énergie. Ben, en fait, c'est plus l'usage de votre smartphone euh, qui, va qui va vous permettre d'économiser de l'énergie. Si effectivement, vous continuez à l'utiliser, même en mode économie d'énergie, vous continuez à l'utiliser euh, en abondance, eh bien, euh, il marchera pas mieux dans la soirée. Vous aurez perdu votre batterie. Donc, moi, je l'ai laissé en automatique. En gros, il se met en économie d'énergie quand je descends en dessous de 20%. Et en fait, c'est plus pour moi, quand je vois ce truc jaune, je me dis, putain, il faut vraiment que je charge mon iPhone. Donc, j'utilise plus comme un truc genre, OK, là, il faut que je charge. <coughs> euh... Mais si je vois que à 10 heures du matin, je suis à 50% de batterie, je sais que je vais avoir un problème le soir, je me mets pas en économie d'énergie. J'essaye de trouver un moment dans ma journée pour recharger le smartphone, en fait. Et j'ai aussi une batterie pour le recharger dans mon sac. Donc, c'est votre sobriété énergétique sur votre smartphone qui déterminera plutôt la durée de vie de la batterie dans la journée que d'enclencher le mode économie d'énergie. Avec un bridage de 50%, ça devrait quand même une faire une différence. En fait, ça dépend de ce que tu fais, euh, Nali et Eric. Bien évidemment, si tu es en train de jouer aux jeux vidéo sur ton iPhone, gros jeu vidéo 3D, et que tu bascules en mode énergie, le jeu va être vachement ralenti. Euh, les images vont être ralenties. Le, 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 tout ce que ça tire sur le processeur va être ralenti. Là, tu la sentiras, l'économie d'énergie. Mais si... Tu es en train de faire quelque chose qui ne bouffe pas de toute façon même 50% de la puissance du processeur. Tu verras pas la différence. Alors, euh, Fanny, moi, j'ai quand même constaté que quand je suis euh, en vacances dans un pays étranger euh, et que je sais que j'ai beaucoup de photos et de vidéos que je veux faire et qu'on va terminer tard le soir... J'avoue que je, de déclencher le mode économie d'énergie m'a par, per, permis parfois de grappiller une heure de plus d'autonomie sur mon, sur mon iPhone. Quoi. Ah oui, euh, Twitch est un gros consommateur hein, de batterie. Hein. Ça, c'est vrai que si vous regardez le stream et si vous avez la possibilité, quand vous regardez du Twitch, essayez de vous brancher sur secteur. Hein. Le, le truc qui bouffe le plus de mon expérience à moi, en dehors du jeu vidéo, le truc qui bouffe le plus, c'est le roaming. Euh, le roaming, c'est pour ça que quand vous prenez le train et que vous laissez activer la fonction cellulaire, il va... le roaming, en fait, c'est le principe euh, de sauter d'une antenne à une autre en réception. Donc, il est constamment en train de chercher les antennes autour de lui et de sauter de l'une à l'autre pour garder la connexion. Donc, quand vous baladez en train, surtout en TGV, il est constamment en train de changer euh, de réseau, en fait, d'antenne. Et ça, ça bouffe énormément de batterie. Énormément, énormément de batterie. C'est du handover C'est pas le roaming oh, Après, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que ça s'appelle le roaming, hein, le fait qu'un un, un téléphone cellulaire puisse passer d'une antenne à une autre de manière dynamique. Euh, je crois que ça s'appelle le roaming. L'itinérance, ouais peut-être qu'en français ça se traduit par itinérance, j'en sais rien. Le roaming, c'est le changement d'opérateur, ah, d'accord, ok. Ok, bon bah. Je me suis trompé de terme. J'ai quand même un doute. Je cherche. Euh... Il me semblait bien que. Roaming. Euh, le, le roaming est une fonctionnalité qui permet à l'utilisateur d'utiliser son téléphone mobile, un smartphone, une tablette, même si le réseau de votre opérateur n'est pas disponible. Elle permet au téléphone d'envoyer des SMS, d'accéder à Internet lors des voyages dans les pays étrangers, dans les zones peu couvertes. D'accord. En fait, c'est plus, euh, ouais, c'est l'itinérance. En fait, c'est le plus, c'est plus le fait de pouvoir utiliser euh, le réseau d'un opérateur différent et pas de sauter d'une antenne à une autre. Effectivement. Si j'ai bien compris. Bref, ce qui consomme beaucoup, et je suis pas sur la bonne caméra, ce qui consomme beaucoup, retenez-le. Euh, c'est de laisser la 4G ou la 5G activée sur votre smartphone dans le train. Ça, c'est un truc qui bouffe énormément de batterie. Euh... Ouais, moi, je sais que chez moi, oui, mon smartphone, il bascule directement en Wi-Fi et ça consomme beaucoup moins quand même que la 5G et tout ça. Pour économiser un peu plus, vous pouvez activer le mode low data mode qui va complètement couper les updates background, réduire le. Oui, c'est vrai que tout ce qui s'update. Alors, les applis en tâche de fond ne consomment pas. Mais certaines applis font de la réactualisation en tâche de fond, genre photo, etc. Ça, vous pouvez le couper effectivement avec le low data mode. Ou il y a plein, plein d'applis qui vous disent si vous êtes en cellulaire, euh, ne télécharge pas. Ne télécharge que quand on est en wifi. Peut-être ne pas utiliser la 5G si on n'en a pas l'utilité. Oui. Après, moi, personnellement, j'ai pas le temps de choisir mes réseaux. Donc, je suis en 5G quand il y en a. J'aime bien. Regardez le mug dans le train, je ne conseille pas. Je conseille vraiment pas. Oui, si vous mettez en mode euh, économie, vous enclenchez le low data, c'est ce que je disais. Voilà, voilà en tout cas euh, pour cette news. Il est déjà 9h11, il va falloir qu'on avance un petit peu. Je voulais juste quand même, et c'est la dernière news, vous montrer effectivement, on attend, certains d'entre vous, attendent la sortie de Call of Duty Modern Warfare, euh, qui sort normalement le 28 octobre. Ah pardon, non, le 28 octobre. <rire> vous avez fait une faute de frappe, Je actu. Euh, le 28 octobre euh, sort donc Call of Duty Modern Warfare 2. En revanche, la campagne solo est déjà accessible en early access pour certains joueurs. Et je voulais vous montrer quand même, il y a une mission qui se passe à Amsterdam euh, qui s'appelle Tradecraft. Et euh, je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Euh, moi, je ne connais pas bien euh, les, euh, les... 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 Euh, pas les Total Euh... Jeu... Enfin, j'ai pas joué, mais là, j'avoue, et justement, pour être allé à Amsterdam récemment, euh, c'est bluffant. J'étais, je crois, dans ce coin-là. Après, ça se ressemble pas mal. Mais si vous êtes allé à Amsterdam, regardez un peu le truc, quoi. C'est dingue, hein C'est quand même assez bluffant, hein Non, c'est pas le quartier rouge. Le quartier rouge, il n'y a pas de... Si je... On, on, est, on est passé deux minutes au quartier rouge. Bain, glauque. Euh, mais c'est pas là où il y a les canaux, le, hein, je crois, à le quartier rouge. C'est quand même... Alors oui, on est d'accord que les personnages... Ont... C'est pas mal, mais... Mais c'est plus l'architecture, les jeux de lumière et la précision de l'architecture qui est assez folle, quoi. Il y a les canaux à côté du, du quartier rouge, mais le quartier rouge ne borde pas un canal. Ah oui, là, c'est dans le gameplay. Là, vous êtes dans le jeu. Hein. C'est la mission, en fait, en train de se dérouler, hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est plus dans le coin du musée Anne Frank, ça, d'accord. Euh, le jeu. Alors là, je ne sais pas, il sort toute plateforme, je crois. Hein. Mais là, ça tourne sur quelle plateforme ouais, Je n'ai pas l'info. Euh, Il ne donne pas l'info de sur quelle plateforme ça tourne. Mais ouais, ça a l'air assez sympa quand même. Hein. Là, c'est sur console. OK, d'accord. Cet extrait-là est sur console. Donc, certains d'entre vous sont pas mal au courant. Voilà, petit partage plaisir. Petit partage plaisir. On va euh, passer au camp de fac. Vous allez pouvoir poser des questions. Je vais peut-être pouvoir y répondre. Mais avant ça, mais avant ça, nous allons parler effectivement de notre nouveau sponsor et l'eau fraîche. Et l'eau fraîche. Euh, alors attendez, je sors ma petite fiche parce que c'est la première fois quand même que euh, je vais parler des donc il ne faut pas que je me plante. Et justement, en fait, je vais découvrir l'eau fraîche avec vous. Je, ça fait pas mal de temps que j'en entends parler. Ça a l'air sympa. Euh, et euh, nous, on est très contents de les accueillir en sponsor dans le mug. Vous le savez, nous, on aime bien cuisiner. On sait aussi, on est des convaincus. Euh, que euh, manger des plats cuisinés, euh, c'est mieux, c'est mieux pour la santé, c'est mieux pour le plaisir. Mais c'est pas toujours évident. Il y aura toujours des perles à morale qui vont dire mais il faut aller faire ses courses machin. Mais c'est pas toujours évident de cuisiner des bons petits plats régulièrement. Ça demande une logistique en termes de courses. On se retrouve à jeter plein de produits frais parce qu'on euh, n'a pas pris les bonnes quantités. Ça veut dire que quand vous partez faire vos courses, il faut réfléchir aux recettes de la semaine avant, se faire sa petite liste, etc. Bref, pour certains d'entre nous, la vie est compliquée. Euh, on n'a pas ce temps-là. Pourtant, on aimerait manger euh, des, des bons petits plats. On aime bien, on n'est pas réticent à l'idée de cuisiner, mais c'est plus le, la corvée des courses le problème de gâchis, euh, de jeter des trucs qu'on a achetés frais et puis finalement on ne les a pas cuisinés, qui nous bloque. Et bien c'est là où HelloFresh, ça peut être super intéressant. Le principe d'HelloFresh, tel que je le comprends, parce que moi j'expérimente avec vous, on va voir justement la première commande. Le principe d'HelloFresh, c'est que vous payez un abonnement, et en fait euh, HelloFresh va vous permettre de choisir un certain nombre de recettes par rapport au nombre de gens que vous êtes dans votre foyer, un certain nombre de recettes, trois recettes pour la semaine, quatre recettes pour la semaine, etc. Et vous livrez tous les ingrédients, exactement le nombre d'ingrédients qu'il vous faut, avec les recettes pour cuisiner chez vous, en fait, ces plats. Euh, donc, en fait, c'est des courses basées sur des recettes. Euh, donc, c'est des plats, effectivement, frais, que vous cuisinez vous-même. Ça vous évitera effectivement d'acheter des plats cuisinés qui valent hyper cher et qui sont souvent assez malsains, bourrés de conservateurs, de sucre et de sel euh, et pouvoir voilà faire votre, votre cuisine euh, vous-même. Attendez un peu pour vos questions. Je vais d'abord vous montrer effectivement comment ça se passe. Euh, alors, je vais vous montrer... Euh, alors, je ne vous fais pas tout l'onboarding de, de, de l'application, mais je vais vous montrer comment ça s'est passé pour moi. Comme je veux vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'une box fraîche, j'ai déjà fait ma commande parce qu'il faut commander un certain nombre de jours en avance et choisir son jour de livraison. Après, on dit bah, pour deux personnes, je voudrais trois repas dans la semaine. Euh, on peut choisir l'heure de livraison alors il y a des heures qui sont gratuites, il y a des heures qui demandent un supplément mais au moins on peut déterminer assez précisément l'heure où on veut se faire livrer euh, sa box et on choisit un certain nombre de recettes euh, qui sont euh, euh, ouais 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 non non je fais attention il euh, y a un certain nombre de recettes euh, qui sont euh, qui sont proposés chaque semaine alors moi cette semaine comme j'ai dû commander euh, hier pour pouvoir les recevoir jeudi pour vous montrer l'unboxing vendredi euh, j'ai choisi en fait les recettes de la semaine dernière mais je vais vous montrer les, les recettes pour le jeudi prochain pour l'instant, j'ai mis le jeudi comme jour de livraison. Mais après, je peux changer. Je précise aussi que je peux arrêter, bien sûr, l'abonnement quand je veux ou le suspendre ou changer le nombre de personnes. Enfin, C'est un abonnement, mais c'est ultra mobile, euh, ultra souple. Là, par exemple, moi, j'ai choisi sandwich à l'italienne, euh, qui est de la street food pour la semaine prochaine, pour jeudi, des nouilles sautées, crevettes et aux légumes, et une cuisse de poulet à l'estragon et pommes de terre. Et en fait, chaque euh, chaque recette va vous montrer ce qui va m'être livré. Donc, je vais être livré d'une gousse d'ail. Hein Pour ceux qui ont de, qui ont acheté des grosses gousses d'ail qui pourrissent sur un crochet parce qu'ils l'utilisent qu'une fois tous les trois mois. Mon oignon, une courgette, les pommes de terre, 500 grammes, l'estragon, 3 grammes, la cuisse de poulet, la crème fraîche, euh, le chou calé. Euh, alors, il précise quand même ce que moi, je dois fournir. Il n'y a pas tout. Il faudra un bouillon de poulet, il faudra de la farine, il faudra de l'huile d'olive. Mais bon, ça, c'est des choses que j'ai, en fait, déjà, chez moi, poivre et sel. Et ensuite, je vais être guidé pas à pas euh, pour la préparation. Donc, j'ai euh, des photos. Alors, l'appli iPad, là, vous ne voyez pas, en fait, si vous voyez. L'appli iPad, elle n'est pas ultra optimisée. C'est plus fait pour marcher. Euh, le, la recette est plus fait pour, euh, pour fonctionner sur, euh, sur un iPhone. Donc, voilà, vous avez les timers. Donc, vous pouvez être accompagné euh, pas à pas. Euh, les gousses d'ail, ça ne pourrit pas ah, bah, Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai des gousses d'ail qui deviennent noires. Si je les utilise pas ou qui germent. Bref. Euh, voilà un petit peu le principe. Hein Et après vous commandez. Alors, on va choisir ensemble, pour que vous compreniez bien le truc, euh, ce que je vais prendre euh, pour jeudi prochain. Alors, jeudi prochain. Là, en fait, j'ai le choix entre euh, des plats qui ne vont pas me demander de supplément par rapport à ma box. On va parler du prix après. Hein. Euh, je peux prendre une, du lieu à la meunière avec une tombée d'épinards ou un risotto au pesto et chèvre frais euh, ou des conchi, conchigli, pesto, rosso et fromage grec. Mais je peux aussi, en ajoutant un petit peu, prendre d'autres plats vous voyez ici, si je prends le burger poule, porc et cheddar, ça sera 3 euros de plus euh, que mon abonnement pour avoir cette recette. Si je veux un pavé de bœuf et salsa verdée à l'italienne, ça sera 3,49 euros de plus. Euh, si je veux le mijoté d'agneau, enfin vous avez compris le principe quoi. Hein, une petite saucisse de Toulouse purée et beurre noisette. Euh... Alors, intéressant, et ça je l'ai découvert ce matin, euh, c'est que il y a des recettes aussi qui sont efficientes, vous voyez quand il y a le petit éclair là à côté du 25 minutes à gauche c'est des recettes qui vont vous demander moins d'énergie en fait d'énergie électrique ou, euh, ou même gaz ou quoi que ce soit moins de temps de cuisson en fait vous pourrez aussi euh, euh, décider si vous voulez du végétarien des plats plutôt euh, euh, plutôt frais froid chaud enfin vous voyez végétarien rapido, moins de CO2 aussi hein, des des recettes des recettes qui permettent de consommer moins de CO2 à préciser là je précise un peu beaucoup de choses en vrac mais que euh, ils sont très très regardants sur effectivement le côté écologique des choses en fait euh, ils, tous les ingrédients d'Elofresh sont sur des circuits courts c'est à dire qu'ils vont vraiment chercher vos carottes le, sur le circuit le plus court possible donc en tout cas ça c'est ce qu'ils affirment sur leur site vous en, voyez, vous en verrez euh, euh, Lucet faire l'enquête mais euh, eux affirment que leur mode de distribution est moins polluant que le circuit de distribution traditionnel. Vous, avec votre voiture, qui allez au supermarché acheter des carottes qui viennent de Rungis. Voilà. Euh... Donc, voilà. Vous avez compris le principe. Pour choisir les plats, ben on regarde. On regarde les plats qu'on peut prendre. Vous avez aussi, j'ai vu cette semaine, je peux, je peux me faire un carrot cake nappé de fromage frais, il y a aussi donc des recettes de dessert ou des biscuits sablés en forme d'Halloween, euh, il y a aussi euh, des plats tout préparés, si vraiment vous avez la flemme cette semaine de le cuisiner, ils font aussi des plats préparés, ils ont aussi des desserts, euh, etc, donc vous avez un petit peu euh, l'ensemble le, le, du truc. On va parler un petit peu du prix et après, je vais prendre vos questions. Je sais, on est un peu long, mais on sera plus court les autres jours sur HelloFresh. Mais là, je voulais quand même prendre le temps de vous l'expliquer et de prendre des questions parce que je trouve que c'est un sponsor intéressant et ça vaut le coup qu'on en parle un peu. Alors, attendez. Pour des raisons de confidentialité, euh, voilà, je suis obligé de ne pas vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Voilà, les paramètres de l'abonnement. Et on va pouvoir parler du prix, effectivement. Euh, en fait, euh, la base en fait, d'un abonnement, euh, c'est 39 euros. 39 euros pour trois repas. C'est le minimum, en fait. Alors là, vous voyez, par, par exemple, sur mon screenshot qu'il euh, y a euh, un supplément livraison. Ça, c'est parce que j'ai choisi d'être livré entre 20h et 22h. Donc, si vous avez une exigence sur l'heure de la livraison, vous avez un supplément. Mais si j'avais activé livraison, je crois, entre 8h et midi, j'aurais pas eu de frais de livraison. Euh, je choisis donc le nombre de personnes... Et là, comme vous voyez, en plus, j'ai des réductions. Et c'est des réductions justement si vous faites point d'exclamation, euh, point d'exclamation, eau fraîche dans le chat. Vous aurez le code de réduction que vous allez pouvoir appliquer ou même un, un lien si vous êtes vraiment flemmard. Et en cliquant sur le lien, ça va appliquer automatiquement euh, le code de réduction pour pouvoir bénéficier euh, jusqu'à 80 euros de réduction sur vos trois premières boxes. Donc vos trois premières semaines. Donc sur vos, sur vos, au minimum sur vos neuf premiers repas, vous aurez une réduction. Euh, je lis quand même le code de réduction pour ceux qui nous écoutent en audio il n'est pas très joli le code de réduction mais vous tapez en code de réduction P-O-G-H-E-L-L-O-F-R-499 499 pog Hello e l o f r 499 voilà Alors, en fait, moi, si je vous propose de le tester, c'est parce que je pense qu'il faut rien accepter juste parce qu'un influenceur vous dit c'est bien et l'eau fraîche. Il faut faire l'expérience vous-même. Grâce effectivement à cette réduction, hein, ça fait un essai à, à moindre frais. Moi, je vais tester comme vous. Je dirai aussi ce que j'en pense, même si bien évidemment c'est un sponsor. Donc je ne vais pas non plus être totalement objectif. Et impartial, bien évidemment, vous le savez. Mais quand même, euh, moi, l'idée me plaît parce que je fais partie des gens qui achètent souvent du frais et qui le jettent souvent à la poubelle parce qu'on n'a pas eu le temps de cuisiner. On, en gros, j'ai souvent l'intention de cuisiner et euh, je le fais pas ou alors j'ai trop pris euh, parce que je ne suis pas parti avec des recettes. Donc, je suis à peu près persuadé qu'économiquement, pour moi, ça sera plus valable et l'eau fraîche que de faire des courses. Alors, on a certaines personnes d'entre vous qui l'ont testé. Toi, tu as essayé six mois. Les plats sont vraiment bons. Le code de réduction marche juste en France. Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je crois que c'est sont France-Belgique. Alors... En tout cas, c'est l'engagement qu'ils prennent, Morgane, c'est de se fournir en circuit court. C'est-à-dire que les carottes, ils ne vont pas les faire venir de Rungis si vous vous faites livrer à Toulouse. Voilà. Ils vont plutôt les chercher dans le coin de Toulouse. Et c'est vrai que d'avoir les quantités exactes pour cuisiner, je suis très curieux de voir, est-ce que je vais être frustré parce que Combien de fois on a jeté des fins de sachets de tomates, de la salade C'est terrible la salade. Quand on n'utilise pas toute la salade, on se dit ouais, « je vais la garder, je vais la manger plus tard ». Et la salade, c'est… <rire> euh, Bobo le maladroit, moi je suis abonné depuis plusieurs mois et c'est très valable. Je prends 5 repas pour 2 personnes par semaine et ça n'a pas augmenté ton budget mensuel pour la nourriture. Intéressant. ce que j'avais adoré. en vidéo cuisine de prévu, en tout cas, c'est pas prévu dans le l'opération qu'ils nous ont acheté. On verra. Le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment de cuisine équipée pour euh, vous montrer une cuisine. Et c'est quand même un petit peu confidentiel. Ne serait-ce que parce que, par exemple, moi, ma cuisine, si je mets une caméra, vous allez voir à travers les fenêtres. Et j'ai pas envie, forcément, que vous voyez où j'habite. Voilà. Alors, j'ai je pensais que quelqu'un allait poser la question « Quid du suremballage. Je, je D'après ce que j'ai lu, effectivement, euh, HelloFresh fait vraiment très attention, le plus possible. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des règles sanitaires euh, en France qui font que quand tu envoies de la nourriture par correspondance, il y a des règles sanitaires qui sont assez strictes. Je pense que là, il va falloir que les règles sanitaires bouge pour qu'on puisse vraiment faire des efforts d'emballage euh, sur des produits frais euh, là je n'ai pas de certitude il faudrait poser la question à, à HelloFresh directement mais je pense qu'il doit y avoir un petit peu trop de plastique euh, dans, dans les box mais c'est pas tellement euh, pour euh, d'autres raisons que des raisons sanitaires en fait Comment on verrait mon adresse à travers mes fenêtres Vous savez, enfin, je ne préfère pas vous, vous inciter à le faire. Mais aujourd'hui, avec une ligne de toit, on peut, on peut retrouver euh, où habite n'importe qui. Euh, « T'as arrêté à cause de la livraison ». Alors, c'est livré dans toute la France j'ai cru comprendre que les livraisons hors grande agglomération urbaine étaient un petit peu plus complexes. Mais c'est faisable. Ça, c'est pour les citadins la campagne. On préfère aller au magasin. Ouais. Enfin, si pour aller au magasin et acheter tous tes ingrédients, tu dois prendre ta bagnole. Surtout que c'est absolument pas incompatible. Enfin... Moi, je, si je pouvais gagner du temps dans mes courses pour passer plus de temps chez mon fromager, chez mon boucher, euh, parce que je ne vais pas faire tous mes plats non plus et l'eau fraîche, tu vois, c'est juste une manière de repenser les courses. Non, mais euh, sur Newt, on est un peu long aujourd'hui, mais je pense que c'est in intéressant qu'on on se pose toutes les questions euh, aussi. En fait, il ne faut pas non plus penser les choses de manière monolithique. Euh, vous n'allez pas faire tous vos repas non plus, et l'eau fraîche. Mais trois repas par semaine, tu vois, moi, c'est pour ça que stratégiquement, j'ai choisi le jeudi ou le vendredi comme jour de livraison parce que je vais être plus enclin à cuisiner le week-end parce que j'aurai plus de temps que la semaine, par exemple. C'est pratique ce genre de service, sauf quand la livraison te plante et que tu te retrouves avec rien à manger pour la semaine. Ah oui, oui, ça c'est les impondérables effectivement de la, de... la cuisine effectivement. Fait... C'est toi-même qui il il te livre les ingrédients, en fait. C'est le principe de Hello Fresh. Il te, li, il te livre exactement la quantité d'ingrédients qu'il faut pour cuisiner les plats. Donc, c'est quand même à toi de fournir euh, les poils, la main-d'œuvre, le sel, le poivre, le beurre. Il y a un certain nombre d'ingrédients. Il le précise dans les re recettes qu'il faut avoir soi-même. Oui, écoute, Oxygène, je sais que les 80 euros, c'est un peu offert partout. On va dire que c'est un premier step avec HelloFresh. Euh... Après, euh, je terminerai là-dessus, parce que... mais c'est intéressant qu'on qu en parle. C'est pas fait pour tout le monde. Euh... Si, vous, si vous, votre kiff... Key et vous avez le temps de faire des courses très précisément, et que vous avez un livre de recettes dans la tête, et que vous connaissez exactement les ingrédients qu'il vous faut, et que vous aimez planifier comme ça vos semaines très exactement, grand bien vous fasse. Vous n'avez pas besoin d'aller fraîche. Mais je pense à tous les autres qui, un peu par défaite, mangent soit des plats cuisinés qui sont pas ultra bons, soit se font livrer des plats cuisinés, ce qui est ultra cher et pas ultra bon pour la planète non plus, euh, ça ne veut pas dire non plus qu'on va complètement arrêter, mais c'est une alternative que je trouve intéressante. Et je vais la tester. Certains d'entre vous la testeront peut-être en même temps. Donc ça y est, moi, ma commande, elle est partie. Vendredi, je vous montrerai l'unboxing. Cette semaine, on va vous rappeler le code HelloFresh pour ceux qui voudraient faire une, un test aussi. Et puis, vous nous partagerez également euh, vos réactions là-dessus. Voilà. En tout cas, un grand merci à Léo Fraîche de nous aider à faire l'émission. Et on va faire un petit camp de fac pour terminer l'émission, un petit camp de fac rapide. Et c'est maintenant, et c'est tout de suite Alors, je vois, mais tant mieux. Hein. Il y a plein de questions sur HelloFresh. Moi, je suis content que vous preniez pas les choses. C'est pas parce que je vous parle d'un produit que vous allez le prendre. C'est très bien de se poser des questions. Après, n'oubliez pas que nous, nous sommes là pour relayer un message commercial de HelloFresh. Si vous avez des questions très spécifiques ou des problèmes de livraison, euh, ne m'envoyez pas un mail en disant « Jérôme, la... ils sont toujours pas venus me livrer là, HelloFresh. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» <rire> Hein euh... Hein J'en sais rien, moi. Voilà. Donc, non, mais en vrai, si vous avez des questions spécifiques et on vous encourage à le faire, et je pense qu'il serait ravi de vous répondre, allez poser des questions à HelloFresh. Est-ce qu'on peut manger son repas dans un autre pays Avec <rire> NordVPN. Tu fais ce que tu veux, casette. Alors, un truc, euh, oui, euh, des centres détox, bon, on va continuer à parler de l'eau fraîche, hein, si vous voulez, mais euh, toutes les recettes sont archivées. Donc même si un jour vous arrêtez et l'eau fraîche, vous avez accès à leurs recettes et vous pouvez si vous avez vraiment kiffé un truc, vous avez vraiment aimé, vous pouvez vous acheter les ingrédients vous-même et refaire la recette quoi. Donc ça c'est cool. C'est pas toi Jérôme qui livre. Si si je prends la camionnette là tout à l'heure, faut que j'aille chercher euh, des carottes à Toulouse pour les remonter à Paris. <rire> Il y a les recettes en papier aussi dans la box. Alors ça, je voudrais voir. J'ai vu qu'il y avait les recettes en papier. Mais moi, à la limite, j'en ai pas besoin. J'ai tout sur mon iPad. Je préférais qu'on m'envoie les recettes en PDF. Oui, oui, il y a les recettes en papier. Mais est-ce qu'on en a besoin des recettes en papier Alors, tu peux les garder. Mais du coup, si tu reprends la même recette à un moment, est-ce qu'il te renvoie le papier C'est symbolique. Mais... Moi, de toute façon, je n'ai plus de, de livres de cuisine papier. moi. C'est tout sur mon iPad. À la limite, qui me donne l'option, genre, je ne veux pas les recettes en papier. Dommage pour la Suisse, l'app est uniquement en allemand. D'accord, bah, il faut leur dire. Oui, oui, mais le tutorien, je pense que ça serait bien qu'il y ait une case à cocher. Je ne veux pas les recettes en papier. Mais non, mais je, je m'en fous de les scanner. De toute façon, elles sont dans l'app, les, les recettes. Mais euh, c'est plus, j'ai pas envie qu'on m'envoie du papier inutilement, en fait. Oui, Marion, elle a bien kiffé Bruxelles. Elle était contente. Mais vous lui demanderez demain. Elle est là demain. Est ce que vous avez d'autres questions? Oui, non, mais après il y en a qui aiment mieux le papier. Hein. Ça laisse des questions, bah tu verras, Chat Noir va sur leur site, ils ont répondu très sérieusement sur leur bilan carbone, ils compensent ce qu'ils ne peuvent pas éviter mais ils ont vraiment privilégié les circuits courts. Parce que réfléchis aussi à la logistique de ton système actuel. Je ne sais pas qui t'es, mais imagine, tu vas à ton carrefour du coin avec ta bagnole faire tes courses chaque semaine. Tu achètes des fruits et des légumes qui viennent parfois de l'autre bout de l'Europe, qui ne privilégient pas les circuits courts, les supermarchés. Donc, les légumes consomment énormément, je prends que l'exemple des légumes, consomment énormément de CO2 pour arriver dans ton carrefour. Donc, ça vaut le coup vraiment d'étudier. Si on a un système de livraison avec des entrepôts ville par ville où tu vas chercher tes carottes au producteur le plus local possible pour réduire le CO2 et que tu livres directement, c'est des circuits courts. Je pense que le bilan carbone peut être bien mieux que le circuit de livraison, euh, tradi pas livraison, d'approvisionnement traditionnel. En tout cas, c'est ce qu'ils écrivent sur leur site. Je ne suis pas allé mener l'enquête. N'hésitez pas à aller leur poser une question. Euh... N'hésitez. C'est très, très bien que vous soyez vigilants. Ça, j'apprécie beaucoup. Après, je n'ai pas toutes les réponses. Nous, c'est juste un sponsor. Hein. Euh, on peut faire quoi avec les NT coins pour l'instant pas grand chose si ce n'est les collectionner. c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est faudrait qu'on réfléchisse non mais Arthur on va au marché pour faire ses courses tu n'as pas compris la démonstration mais je pense que reste cette semaine vendredi vous verrez ce que j'ai reçu vous allez comprendre l'intérêt par rapport à des courses au marché Vous avez encore vos caméras Panasonic ouais on tourne essentiellement avec du Panasonic. Là, les caméras de live, c'est du Sony. Mais euh, les tournages, c'est essentiellement du Panasonic. Et du Nikon. Et du Sony. Mais franchement, encore une fois, n'hésitez pas à aller poser des questions, à au N'hésitez pas à aller leur lire leur site aussi, les engagements qu'ils prennent. Euh, C'est assez intéressant au niveau du CO2, hein, justement. Parce que moi, je suis comme vous. C'est la première question que je me suis posée. Euh, ça me paraît pas bien écolo, tout ça. Ah, ils savent. Ils savent effectivement que ça peut ça peut être un problème. Non, on n'a on, on, jamais été affilié Nikon. On a fait une opération pendant un an et demi avec Nikon. Mais euh, nous n'avons plus de lien financier avec Nikon. Nous sommes toujours des amis de Nikon. Et si on n'est pas là lors de la première livraison Franchement, vous vous posez des problèmes, les gens. On peut choisir l'heure de livraison. Si tu n'es pas là, bah, je ne sais pas. Je, je crois qu'ils envoient un SMS. comme n'importe quelle livraison. Tu peux peut-être faire livrer chez la concierge, chez le voisin. J'en sais rien. Là, putain, vous... Avez... Vous vous posez des gros problèmes quand même. Hein Parce que derrière des courses au marché, je vais au marché. J'avais prévu de faire un truc avec des œufs de caille. Il n'y a pas d'œufs de caille au marché. Paf Toute ma recette qui tombe par terre. C'était si pas là, il dépose au point relais le plus proche, voilà. Et si on se fait kidnapper, qu'on a perdu notre iPhone <rire> Sérieux, aïe <rire> aïe 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 aïe. Non, mais c encore une fois, je, je préfère que vous soyez circonspect et que vous faites attention. C'est pas parce que nous on fait une OP qu'on vous recommande un produit que vous vous dites oh, c'est forcément bien. C'est bien que vous posiez des questions. The Bear Ah bah Tiens, Claricule, on termine là-dessus parce qu'il est 43. Euh, alors, tout le monde n'aimera pas cette série parce qu'elle a un rythme très particulier. Mais effectivement, j'ai binge-watché uh, The Bear sur Disney. Ce n'est pas du tout une série sur les ours. Euh, c'est une série sur un, un resto euh, à Chicago. En fait, c'est un, un chef cuisinier Jeune, euh, qui après avoir été dans les restos les plus fameux du monde, se retrouve un peu dans un diner euh, dont il a hérité par son frère. Je vous spoile pas plus. C'est euh, alors, on va dire, c'est un peu de la série d'arrêt d'essai. Euh, dans les dialogues, dans le jeu des acteurs, dans les plans, dans le cadrage, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Très intéressant. Oula, là, ou là ça dérape dans le chat euh, doucement quand même. Hein. Misogynie. Bonjour. Euh, je pose la question car pour la première fois, on ne peut pas modifier la... Ah si, moi j'ai choisi l'heure et la date pour la livraison de hein, Tsuna. Non, pas The Bar, The Bear, un ours en, en anglais. The Bear. Mais ça n'a rien à voir avec les ours. Bear, pas... -E A Bear, c'est pas... B-E-A-R, The Bear, sur Disney. Et les acteurs sont incroyables dans cette série. Mais bon, je préfère prévenir, c'est un style de série. Hein. Tout le monde n'aimera pas. Non, j'ai pas encore essayé de périphé de périphéral. Non, ce n'est pas un ours qui cuisine non plus. C'est pas The Beard non plus. Oui, c'est Disney. Bref, vous voulez vraiment que ça dure plus longtemps que prévu. Sur ce, je vais vous quitter... On a passé un petit peu de temps sur le sponsor, mais c'était important pour la première fois. C'est bien que vous posiez des questions encore une fois, mais néanmoins, si vous voulez tester, c'est le moment. Si vous voulez aider la chaîne, utilisez euh, notre, euh, notre code euh, promotionnel en faisant point d'exclamation HelloFresh dans le chat. On va raider quelqu'un, bien évidemment. Qui qu'on va raider ce matin Qui qu'on va raider Qui qu'on va raider euh, petit coucou à Samuel, tiens. Petit coucou à Samuel. Il a, est-ce qu'il a démarré déjà Oui. Euh, il est en train de, ouais, il est en train de faire son émission. Allez, je lance un petit raid chez Samuel. Euh, je vous fais des gros bisous. C'est Marion qui vous présentera le mug demain. Euh, moi, je reviens mercredi. Guillaume, ça sera le jeudi et je vous retrouve le vendredi. C'est là où je vous montrerai l'unboxing et l'eau fraîche. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bye bye